0: J'ai rencontré eric en mars 2019. Il vivait en Tunisie dans le foyer de migrants de Médénine, dans le sud du pays. Il venait de fuir la Libye et euh, il avait besoin, envie de raconter ses conditions de vie dans ce foyer pour migrants. Donc il prend contact avec nous euh, via les réseaux sociaux d'Info Migrant. Et il nous dit, il euh, faut que je vous raconte ce qui se passe. Donc on prend contact avec lui, on l'appelle. Et de là, une relation de confiance née entre Eric et moi. On est parti à sa rencontre à l'hiver 2020, dans le sud de la Tunisie, là où il se
1: trouve à Sfax. Sur le désert entre l'Algérie et la Libye, nous avons croisé un groupe de rebelles libyens. Ils nous ont dépouillés d'abord pour tout ce qu'on avait. Et nous, on Voilà comment mon aventure en la Libye a commencé. Voix d'exil.
0: Un podcast produit par Info InfoMigrant et RFI Labo. Et dans dans le les nombreux acteurs de la migration ont tout simplement décidé de maintenir leurs activités internationales.
1: 26 ans. J'en parle à un ami du nom de Ibrahim. Je lui dis Ah bon, voilà, moi je veux qu'on parte euh, à l'aventure. Peut-être en euh, Europe en même temps. Il me dit Oui, mais comment est-ce que tu veux qu'on fasse J'ai dit Bon, voilà, on prend le bus à Dijon, on part au Mali, du Mali, on rentre en Algérie, de l'Algérie euh, au Maroc, au Maroc, on euh, part en Espagne. Il m'a dit « Ok, c'est une très bonne idée, mais il a pas d'argent, donc il faut attendre un peu. » Je dis Ok. » Deux mois plus tard, j'apprends que Ibrahim est allé au Mali. Du Mali quelques temps, après encore, il m'appelle de l'Algérie. « Ah bon, voilà, moi, je suis en Algérie. » Début 2016, il m'appelait maintenant de l'Espagne. À cette période, moi, je n'avais pas d'argent. Bon, J'essaie de réunir une petite somme. Quand je quittais chez moi, j'avais environ 300 euros. Et 300 euros, il m'a dit comme ça, « Bon, tu laisses la moitié à Lyon et tu mets la moitié sur toi, tu prends la route. » Mais il est préférable que tu passes par le Niger, Parce qu'au Mali, au Normali, normal, ce n'est pas stable. Je dis, « Ok. » D'abord, le mercredi 8 juin, je pars à l'agence de voyage, je prends mon ticket. Le voyage était programmé pour le lundi 13. Lundi 13, on quitte Abidjan à 7h45, on rentre au Burkina, d'Abidjan jusqu'à Ouagadougou, la capitale burkinabé, il n'y avait pas de problème, et après maintenant, nous avons pris maintenant la route pour Niamey, la capitale du Niger, bon, c'est là que le problème a commencé, à la sortie du Burkina, nous avons deux postes de contrôle. En sortant, on croise d'abord celui de la gendarmerie, ensuite la police. Bon, là, quand le bus est arrivé, ils ont arrêté le bus et ils ont demandé à ce que tout le monde descende. Les Nigériens d'un côté et les étrangers d'un côté. Dans le bus, nous étions quatre ivoiriens et un Guinéen. Ils ont contrôlé les Nigériens de l'autre côté et nous... On nous a fait rentrer dans une pièce et on nous a demandé de payer 15 000 francs CFA, disons environ 20 euros par personne. Voilà, nous avons payé. Et le Guinéen qui était parmi nous, il n'avait pas assez d'argent sur lui. Bon, il a essayé de négocier, bon, il s'est fait tabasser. Puis après, tout est rentré dans l'ordre, nous sommes partis. De là encore, 15 km après, nous sommes arrivés au second poste qui était le dernier derrière là encore, on devait payer encore 20 euros chacun là j'ai payé mon argent, je suis sorti et quand je suis monté dans le bus déjà en moins de 20 km, j'avais perdu 40 euros bon, au fur et à mesure que tu avances l'argent augmente quand tu essaies de négocier il augmente encore plus et quand là il augmente, il ne descend pas quand tu refuses de payer, tu te tout ce qu'ils trouvent sur si toi comme argent, ils prennent. Là, quand nous avons pris la route, le convoyeur du cas m'a dit, « Bon, voilà mon petit, je vais te proposer quelque chose. Paye-moi 30 euros et je vais négocier pour toi jusqu'à Niamey." Et c'est là que je lui ai payé 30 euros. Donc 30 euros plus 40 euros déjà, je suis à 70 là, j'ai voyagé tranquillement jusqu'à Niamey. Nous sommes arrivés d'abord le mercredi. Nous avons dormi à la gare. J'étais en contact avec euh, quelqu'un au Maroc qui m'avait dit arriver à Niami, demande à voir Uma à la garde. J'ai dit, ok, que je suis arrivé, j'ai demandé à voir Ouma. On m'a présenté Oumar. Et voilà, je lui ai dit, bon, je suis là, je vais partir en Algérie. Le jeudi matin, on a pris la route encore pour Agadez. Quand nous sommes arrivés à Agadez, il y avait déjà le coxeur qui nous attendait là-bas. C'était maintenant le vendredi, environ euh, 23h, minuit par là, que nous sommes arrivés. Samedi, dimanche, à 23h, nous avons décollé pour l'Algérie. Quand nous sommes arrivés sur le désert, là, ils nous ont débarqué là on devait marcher maintenant, jusqu'à Ingzam. Ça, c'est la première ville algérienne quand tu viens du Niger. Donc, nous avons marché de. Disons minuit hein, jusqu'au petit matin. Nous sommes arrivés, les pick étaient là, on nous a embarqués. Nous sommes partis, nous sommes arrivés à Tamaracet. Bon. Là, nous avons pris un véhicule qui nous a pris de Tamaracet à Ingul, Bon, à 30 km de Ingul, le monsieur nous a laissés. Nous avons marché à pied. Et de l'autre côté, maintenant, nous avons pris un taxi. Il nous a pris 3000 dinars. Midi, on devait partir maintenant à Arak. là, c'est un peu, disons, une zone tampon où il y a les camps militaires et une caserne de pompiers. Bon, nous sommes arrivés là. Le monsieur nous a laissés. Nous avons pris un bus, encore. 2500 dinars pour garder. J'étais dans un foyer. Voilà. Je vais travailler, je reviens. Le 29 septembre 2017, enquête l'Algérie pour la Libye. Zabrata nous a fait partie dans, dans un camp donc quand je dis un camp, bon, c'est pas un camp tant c'est un coup clôturé, il n'y a pas de toiture on devait faire les tentes euh, avec nos couettes tout ça donc on euh, fait une petite cabane c'est là que nous dormions là dans cet endroit là j'ai passé euh, disons, deux mois deux semaines là-bas en tout nous étions 125. 80 hommes et 45 femmes. Ce jour-là, parmi les femmes, il y avait les bébés, les femmes enceintes, tout ça. Et d'abord, ils ont fait partie, les hommes en du de l'eau. Et plus tard, les femmes devaient nous rejoindre. Et là, le Libyen, il a dit non, que les femmes n'iront plus. Les femmes et les femmes enceintes, c'est pas la peine qu'elles partent. Mais ça va être les femmes sans bébés, sans, qui ne sont pas enceintes et autres. Non. Nous, les garçons, nous étions déjà au nombre en bordure de l'eau. Nous étions dans un endroit sous forme de garage, entrepôt. Voilà. Nous étions là-bas. Là, maintenant, on attendait que les femmes venaient et ils allaient nous embarquer. Et là, eh, les affrontements avaient commencé. Il a appelé ses frères il a dit Ah bon, voilà, la police arrêter tout le monde, mais quand même on a pu déplacer les 45 femmes qui devaient vous rejoindre. Donc, restez tranquille. Les femmes vont venir, vous allez partir. On s'étend déjà, je peux dire, tout était gâté, hein, à Zabrata. C'était maintenant la chasse à, à la peau noire. Nous sommes rentrés dans la bourse, on a passé la nuit. C'était le mercredi. Le mercredi. Le mercredi matin, nous sommes sortis pour la ville. Nous avons cherché des vêtements sur la plage là-bas. Nous sommes habillés. En Libye, quand tu vas en bord de l'eau, tu ne portes pas de guine avec les boutons et les chaînes, tout ça. Rien. Donc, on n'avait pas de chaussures aussi. Nous avons cherché des chaussures sur la plage. On en a trouvé. Et nous avons pris la route pour la ville. On marchait comme ça, sans savoir où on partait. Ils bon. ont un cousin qui est arrivé. Il nous a dit qu'il avait un champ, qu'il avait besoin d'un travailleur. Nous avons décidé de partir. Et là, il avait une plantation d'arachides. Et il devait faire la récolte. Cette récolte-là, nous l'avons fait en trois. On devait travailler au lever du soleil. Et finir au coucher du soleil. Il n'y avait pas de jour de repos. On travaille à tout moment jusqu'à la récolte est terminée. Voilà. Nous on lui a demandé bon, on voulait partir. Il nous dit non que veut qu'on reste pour travailler pour lui, qu'il allait nous payer. En ce moment, on était payé à 250 dinars libyens, qui faisait 25 000 francs CFA, donc environ 30 euros par mois. Il nous payait un peu hein, différentes tranches de peur qu'on puisse partir. Alors bon, nous sommes restés quelques temps, puis après le vendredi 10 mars 2018, nous avons pris la fuite. Nous, nous sommes réfugiés chez des Somaliens et on a communiqué avec leur téléphone. Ils ont indiqué le trajet au taximètre et nous avons récupéré pour Tripoli. On a pu avoir du boulot dans un supermarché où on devait travailler de 9h le matin jusqu'à 22h du soir. On devait travailler pour un salaire de 600 dinars, 60 000 cfa, disons 50 euros par mois. Sept mois plus tard, moi j'ai décidé alors d'arrêter le travail. Et je devais venir sur la Tunisie. Mais il faut d'abord partir à Zouara. Comment trouver le taxi donc, je cause avec un de mes collègues libyens, euh, je lui dis, bon voilà, moi je vais partir en Tunisie, mais est-ce que tu peux m'aider à, à trouver le taxi Il dit, ok, pas de souci, il a un frère qui fait la navette entre Zoara et Tripoli, qu'il va parler à ce dernier, il va nous accompagner. Il dit, ok, le jour du départ, un Libyen il vient nous chercher. Il nous embarque dans son véhicule, et là, on croise des bandits, ils stoppent la voiture nette, il y a trois qui montent dans le véhicule en même temps, ils sortent leurs armes et ils nous demandent de donner notre argent, tout ce qu'on avait sur nous. Bon, là, moi, j'avais 400 dinars libyens dans la poche de mon blouson. Et l'autre, bah, je l'avais dissimulé dans mes bagages. Et j'avais ces habits-là dans le coffre du véhicule. Ils nous ont fait descendre, ils nous ont pris tout ce qu'on avait sur nous. Téléphone, argent. Et ils sont partis. C'est comme ça que j'ai perdu tout mon argent. Disons, 7 mois de travail au supermarché. Tout cet argent est parti. Donc je suis revenu à la maison. de étions au quartier bousseline de Tripoli. Je contacte un ami à Zouara. Il me dit Ok, je vais te faire venir le taxi. Et bien plus tard tu vas me rembourser. Je dis Ok, pas de souci. Il m'a fait venir le taxi à Tripoli. Je suis parti à Zoara. Arrivé à Zouara, on doit maintenant venir en Tunisie. Là encore, je n'avais pas d'argent. Lui, la somme qu'il avait, celui lui, pouvait payer seulement que pour une seule personne. Bon, il me dit, bon, ok, toi, prends l'argent. Enfin, moi, je te suis plus tard. Là, la traversée de Zouara à Benghadene, la première ville tunisienne, le passé nous prenait 200 euros nous sommes arrivés au centre du Croissant Rouge à Medine. on nous donnait 2 kilos de riz trois bouteilles d'eau et une boîte de sardines. on devait faire la semaine avec on devait faire 60 jours dans le centre et après on devait sortir on avait déjà plus de 60 jours et ils ont trouvé un boulot pour nous à on oui. donc là nous sommes partis à Gerba j'ai rencontré un ami qui est arrivé de la Libye, un Ivoirien. D'ailleurs, grâce à lui, que je suis à Sfax ici. Et quand il est arrivé, bon, lui, il a fait juste quelques temps, il est venu sur Sfax. Un jour, il m'appelle, il me dit Bon, voilà, moi je veux essayer de chercher le réseau pour la traverser. Je lui ai dit Bon, ah, ça c'est un peu dangereux. « Ne te mets pas dans cette activité-là. » Il dit non, que lui va essayer quand même. Bon, il a essayé. Ça a marché. Il a pu avoir un Tunisien. Donc lui, il est un peu comme le coxeur qui réunit les noirs. Et il les remet au Tunisien pour vous faire la traversée. Un soir, il m'appelle. Il me dit, bon, « Arrange-toi, être ici. » Il avait organisé un départ, mais ce départ-là la police avait intercepté le départ. Ils n'ont pas pu partir, les gens sont revenus. Le lendemain, il avait un autre dépôt vu. Et encore la police les a arrêtés encore. Donc, il m'a demandé de rester avec lui. En attendant que les choses s'arrangent et qu'il me fasse partir. Un jour il me dit, bon voilà, il y a un convoi qui est là-bas. Je vais aller essayer pour voir. On ne sait jamais. Je dis, ok, je vais essayer. La police nous arrête. Dans la maison du rassemblement, la police nous arrête. Là, nous, nous prend là-bas, nous ramène au poste. Et dans la matinée, on, aux environs de 10 heures, on nous libère. Et bon, il me dit, bon, comme je m'allais dépasser un peu lent, essaye de trouver des clients ici. Euh, pour les clients quittent à l'extérieur de Tunisie, certains qui payent 1500 euros, pour certains 2000 euros, il y a d'autres aussi qui payent 2500 euros. Bon, moi personnellement, je n'ai pas cette somme. Donc, euh, il faut que je reste auprès de mon ami pour euh, la traverser. <musique> Deuxième fois que j'ai tenté c'est là où j'ai décidé qu'on retourne parce que d'abord on ne pouvait pas partir l'eau n'était pas agitée mais à certains endroits où l'eau rentrait dans le bateau bon voilà moi j'ai dit bon même si le capitaine avait reçu son argent on allait se retourner donc c'est comme ça nous sommes revenus jusqu'aujourd'hui bon, et c'est toujours d'attendre mon départ mon objectif qui est d'atteindre l'Europe et aller en France. Bon, les motivations sont les mêmes hein. un l'un des meilleurs. Et puis déjà, on s'est dit avec la France, disons l'Europe, tu peux avoir un bon départ, un bon départ pour réussir ta vie. Vous savez, en Afrique subsaharienne, quand un jeune met un objectif dans la tête, plus rien ne peut l'arrêter, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, on ne va pas reculer. Même s'il faut le payer au prix de sa vie, voilà, on est prêt à le faire. C'est un peu ce qu'on s'est dit tous. Et je pense que la plupart de nos amis, en tout cas, qu'on connaît, qui ont pu entrer, je peux dire comme ça, ils ont réussi le départ. Donc tu vois ce que l'autre l'a pu faire toi aussi tu as encore le courage de partir, pourquoi pas toi Déjà tu vois que tu as passé 4 ans de ta vie en train de tourner en rond, tu n'as rien réalisé, tu n'as pas pu expédier de l'argent, même le peu que tu as pu expédier c'est pour aider tes frères, mais pas question de réaliser quoi que ce soit, parce que déjà ici tu perds le temps, quand tu regardes les amis qui sont restés au pays, il y a certains en tout cas, aujourd'hui il y a certains qui sont bien, qui sont stables, à certains, ils ont fondé une famille, à certains, bon, voilà. Et toi, tu es encore là, tu n'es pas en Europe, tu n'es pas chez toi. Tu ne vis pas à l'aise, tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as pas le droit à te décourager, tu n'as pas le droit de rebousser le chemin. Donc, il y a toujours cette rage, là en fait. Voilà. Donc, je pense que... <rire> On va y arriver.
0: Eric est toujours... Euh bloqué en Tunisie. Il espère traverser rapidement la mer Méditerranée. En attendant, il vit de petits boulots dans le pays et euh, espère construire son avenir en Europe.
1: Notre jeunesse doit avoir du travail dans nos pays. Et nous accueillons 6 millions d'Africains sur notre territoire sur la 24 000 Quant à ceux qui est la traversée, les risques sont là aussi énormes. L'Union européenne vient d'annoncer qu'elle suspendait ses déploiements de bateaux méditerranéens dans le cadre... La qualité révèle ce que beaucoup de personnes ont toujours su. C'est la question de l'esclavage en ai dit, mais comme je le dis, cette très, c'est très déployé
0: Voix d'exil, un podcast de la rédaction d'Infomigrants et de RFI Labo. Journaliste Leslie Carretero. Réalisation Benjamin Sarallier. Coordination Amara Makoul. Mixage 3D Xavier Gibert. Musique Chinese Man Records.